0: RCF
1: Chers auditeurs, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, nous allons aujourd'hui visiter la cathédrale de Cahors, un édifice original, notamment par la présence de deux immenses coupoles Surmontant sa nef et couverte d'ardoises, elle tranche sur l'environnement, puisque les maisons de Cahors sont couvertes de tuiles, d'un joli rouge orangé. Cet édifice romano-gothique est, comme le pont fortifié médiéval Valentré, classé au patrimoine mondial de l'humanité au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'ailleurs, il n'est pas rare d'y rencontrer des pèlerins se reposant, ayant mis à terre leur sac à dos, priant, sur un grand panneau au fond à droite de l'église, donc, de cette cathédrale, ces jaquets déposent parfois un chapelet, un ruban avec une intention de prière ou tout autre objet symbolisant pour eux leur voyage. Cahors se trouve en effet sur la Via Podiensis, en gros qui est nord-est-sud-ouest en France. C'est la voie qui démarre au Puy-en-Velay et le chemin le plus emprunté parmi les quatre grandes voies pèlerines qui existent dans notre pays. La cathédrale de Cahors est dédiée à Saint-Étienne, le premier martyr, comme celle d'Auxerre, de Bourges, de Metz, de Sens un martyr dont l'existence nous est connue par les actes des apôtres. C'est en fait probablement la quatrième cathédrale, celle que nous voyons. La quatrième se succédant sur ce lieu, la première, ayant été probablement construite elle-même à l'emplacement d'un temple romain. Donc l'essentiel de ce que nous voyons a été bâti entre le 11e et le XVe siècle, donc, il y a eu des transformations sous l'impulsion des évêques, mais aussi des riches chanoines. Alors, en 1119, c'est une date point de départ, on le verra, le pape Calixte II consacre le maître-autel de l'époque. Vous savez que les églises sont orientées en général ouest-est. Alors, à Cahors, les parties les plus anciennes, donc romanes, sont les deux portails. Sud et nord, la nef et les coupoles. L'abside, elle, est gothique, de même que les chapelles latérales, et aussi la façade. Commençons par faire le tour de ce vaisseau qui regarde vers le lot. Alors, la façade, elle, surprend. Elle peut même susciter un peu de réticence pour les visiteurs qui sont habitués à des visages d'église délicatement ornés. Parce que son allure est lourde, austère, quasi militaire. Il y a peu d'ouverture. On dirait presque une muraille de Château-Fort. Enfin, il y a quand même une rosace qui se déploie au-dessus du porche. C'est un exemple de ce qu'on appelle le gothique méridional. Et on retrouve ce type d'art sévère dans d'autres églises du sud-ouest, par exemple, Notre-Dame du Thor à Toulouse ou Saint-Jacques de Montauban. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une façade, hein, c'est un massif composé de trois travées. L'église est précédée d'un narthex. C'est pour ça qu'on parle de massif et surmonté d'un beffroi et entouré de deux tours. On n'a pas vraiment ce qu'on appelle un clocher habituel. Alors, ce gothique méridional, il faut le mettre en lien avec l'hérésie cathare. Les parfaits, les ecclésiastiques cathares, critiquaient le luxe de l'Église catholique. Alors, cette hérésie a été vaincue lors de la croisade des Albigeois, entre 1209 et 1229, mais la victoire militaire ne suffit pas, plus que l'Inquisition, pour regagner les esprits. Alors, il y aura des manières beaucoup plus douces. Et le gothique méridional est à sa façon militant. Il retourne contre la dissidence son parti pris d'austérité en l'adoptant lui-même partiellement. Bon, puis ajoutons qu'il y avait des statues qui ornaient la façade, mais qui ont été détruites sous l'effet des aléas de l'histoire, par exemple la prise de Cahors par les protestants en 1580. Signalons tout de même que depuis quelques années, comme ailleurs, et notamment à Rouen, les soirs d'été, de belles illuminations colorent cette muraille austère. Et euh, ce n'est pas par euh, cette vaste entrée que l'on pénètre, sauf exception, dans cette cathédrale. Ce n'est pas non plus à gauche par le portail nord mais nous allons l'évoquer parce que c'est vraiment un joyau roman du sud-ouest alors ce portail nord donc à gauche quand on fait le tour de l'église a un tympan sculpté dans la lignée de celui de Moissac, Moissac dans le Tarn-et-Garonne et il date en gros de la même époque au milieu du, du XIIe siècle comme lui il possède un grand Christ majestueux sculpté qui, bénit d'une main et de l'autre, tient un livre. Mais si le Christ couronné de Moissac est très solennel, on pense pratiquement à un empereur romain avec une lourde couronne, et s'il est entouré de symboles des quatre évangélistes, vous savez que ce sont des animaux et un homme, alors lion pour marque, taureau pour Luc, aigle pour Jean, et puis un homme pour Matthieu, et en dessous 24 vieillards de l'Apocalypse, sur trois registres. Ça c'est à Moissac. Le portail nord de Cahors, dont euh, la, le style sculpté voisin, représente l'ascension du Christ. Et il est dans ces gloires ovales qu'on appelle mandorles en forme d'amande. Il est d'autre part entouré d'anges. On voit aussi le martyr de Saint-Étienne. Rappelez-vous que c'est une cathédrale dédiée à Saint-Étienne. Et en dessous du Christ, ce ne sont pas les vieillards de l'Apocalypse, à Cahors, mais les apôtres, alors onze, parce qu'il n'y a plus Judas, qui entoure Marie. Et quelque chose de très particulier et de charmant, c'est qu'il y a des colonnes sculptées de roses, des colonnes entourant ce portail. Un visiteur peut être très surpris par une statue à l'extérieur de l'église hein, qui fait face à ce tympan, à ce portail roman. C'est une statue contemporaine de Marc Petit, l'ange du Lazaret. « Drôle d'ange !» s'exclament les visiteurs parfois, surpris désagréablement pour certains par une statue très noire, pourvue de saints, comme une femme, euh, une espèce de grande cape noire qui fait a priori plutôt penser à un démon. En plus, il y a un... avec un cou euh, <rire> pratiquement de vautour. Mais ange du Lazaret. Le Lazaret, c'était un endroit où on soignait les lépreux. On peut penser que c'est un homme ou un être humain, disons, très malade et qui, d'un regard perçant, contemple l'ascension du Christ en face, sculpté, en espérant euh, ben, le paradis comme fin de ses souffrances. Alors comment entre-t-on ben, On entre par le portail sud, un petit portail assez simple mais charmant avec son arc trilobé, fréquent en Aquitaine, et au-dessus des festons. Alors en pénétrant dans l'édifice, on va avoir des surprises, mais écoutons d'abord puisque nous pénétrons dans la cathédrale un extrait du début de la messe de Bach en si mineur. C'est le Kyrie. RCF. Donc, nous pénétrons dans cette cathédrale un peu sombre. En fait, on a peut-être été euh, ébloui par la lumière extérieure. Hein. C'est très lumineux, le Lot. Et ce qui frappe peut-être d'abord, c'est l'ampleur de la nef, dépassée en Europe seulement par Sainte-Sophie de Constantinople, et soulignée par l'absence de transept. Alors, quand on aime les chiffres, 20 mètres de large, 40 mètres de long. Et levant les yeux, on découvre l'intérieur des deux grandes coupoles, l'une est décevante, enfin ses intérieurs, parce que lors d'une restauration ancienne où on n'appréciait pas spécialement la peinture médiévale, on l'a recouvert de ciment. Mais la seconde, magnifiquement émouvante, de grandes figures de prophètes qui entourent la représentation du martyr de Saint-Étienne au centre. Et si on garde la tête levée, on aperçoit des vitraux contemporains, inaugurés en 2013. Le bleu dominant peut peut-être un peu surprendre, mais de toute façon, euh, c ils sont vraiment étonnants, euh, ces vitraux, parce que l'artiste a utilisé des images tirées de tableaux, de fresques, il a utilisé aussi des photographies en les superposant, et les nouvelles technologies avec euh, un parti pris d'un certain réalisme. Enfin, il représente les quatre évangélistes mais d'une façon si originale qu'on a tout de même besoin du panneau explicatif qui permet de décrypter ces nouveaux vitraux. La cathédrale actuelle a subi donc, de nombreuses transformations Faisons le tour en partant de la gauche, donc euh, du nord. Ces modifications au cours des siècles, on a signalé déjà les destructions de 1580. Alors pff, les, les, les protestants, mais les catholiques n'ont pas fait mieux à d'autres endroits, notamment le, le plus célèbre d'entre eux à l'époque, c'est local, hein, c'était le vicomte de Gourdon, famille célèbre du du Quercy. Il a emporté carrément un hôtel pour en faire une table de jardin qui a été retrouvée plus tard dans son château de Seinevière. Il y a un endroit dans la chapelle de saint père -Boire qui mérite notre attention. Alors d'abord saint Perboire, euh, c'est un saint local il est né près de Cahors il a été martyrisé en Chine en 1840 et on voit son corps disloqué euh, pratiquement sous, sur une forme de croix. Et en dessous, un crucifix très original, mais tout récent, lui. Datant de 2019, nous reviendrons sur cette date. Le Secours catholique a élaboré la croix des grandes pauvretés. Alors, de quoi s'agit-il En bas, des personnes ou des objets vus comme négatifs. Par exemple, euh, à tort, hein, souvent... Par exemple, des enfants, lorsqu'ils sont exploités par le travail. On voit aussi une valise de migrants. Alors, il y a aussi des produits chimiques utilisés pour la culture, des armes. Bon, au milieu, des objets ambigus, comme tout ce qui a trait à l'informatique, à l'automobile et même à l'eau, puisque l'eau, elle est parfois vitale, elle est parfois aussi... Gâchés par des usages tout à fait secondaires, et encore plus haut, des objets positifs, des livres, des photos de famille. Sur la croix, la nature, symbolisée par des fleurs et des oiseaux. Et tout en haut de la croix, un bateau, pour signifier que, à l'avenir, on peut changer de cap. Le Saint-Esprit, sous forme de colombe couronnant le tout. Ce choc de modernité fait réfléchir et touche souvent les visiteurs. C'est de l'art naïf, mais profond. Écoutons, puisqu'il y a ce bateau et cette colombe symbole d'espérance dans l'avenir. Écoutons un extrait de la très célèbre Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, Alors nous parvenons à la chapelle d'Axe qu'une campagne de restauration récente a rendue beaucoup plus belle, éclaircie et surtout cette campagne a permis d'y placer la relique célèbre de la Sainte Coiffe. La Sainte Coiffe aurait on va utiliser pas mal de conditionnels, Entourer la tête du Christ lors de sa mise au tombeau. Alors, il y a en effet un rite juif funéraire consistant à couvrir la tête du mort d'une coiffe qui servait de mentonnière. La vénération s'appuie sur cette relique et derrière, sur un passage d'évangile, c'est les deux apôtres Jean et Pierre qui arrivent au tombeau du Christ et qui le voient vide, mais il reste les linges pliés. Et notamment ce célèbre passage où, à propos de Saint Jean, il est dit « il vit les linges pliés, hein, et il crut ». Alors je vous parlais de cette date de 2019. Hein, la chapelle axiale a été restaurée, on y a placé la Sainte Coiffe qui avait était à un moment dans un coffre-fort à cause d'une tentative de vol qui avait été dans d'autres chapelles. Euh, 2019, c'est les 900 ans de la cathédrale, puisque son maître autel a été consacré en 1119. Alors il y a eu des travaux et puis il y a eu des manifestations nombreuses. L'origine de cette sainte coiffe est nébuleuse. Une euh, légende, sans doute, dit que ce serait un don de Charlemagne, qu'il aurait lui-même tenu d'un calife. Haroun al-Rachid. Alors, plus probable, rapporté de terre sainte. Il y a eu beaucoup de reliques rapportées à ce moment-là lors des croisades, peut-être par Géraud de Cardayac, évêque de Cahors, à son retour de la croisade vers 1110 au moment de la fin de la construction de cette cathédrale. En fait, ce qui est important, euh, c'est de savoir que la vénération est ancienne, mais le premier Texte qui évoque cette relique, premier texte précis. Il date de 1408 à propos de, de frais concernant une procession. Alors, euh, l'historicité de cette coiffe est évidemment problématique. C'est d'abord euh, un objet très abîmé, donc difficile à étudier. En effet, au cours des siècles, plusieurs couches de tissu identiques, à peu près très fins, ont été rajoutées, l'un ou soi. Pourquoi La coiffe s'usait. Au Moyen-Âge, elle était déposée sur la tête des pèlerins, qui le désiraient. Puis, alors, à un autre moment, elle a été emportée par les protestants. On retrouve ce fameux Antoine de Gourdon, récupéré plus ou moins dans la boue. Donc, c'est un objet très Très sale en fait, ou assez sale, avec des trous. Euh... Puis vous savez aussi qu'il y a beaucoup de reliques de la Passion. Et notamment, il y a plusieurs linges considérés comme saints. Il y a le Saint-Suaire d'Oviedo, alors c'est en Espagne, la Sainte Tunique d'Argenteuil et encore d'autres. Mais soulignons tout de même qu'il n'y a pas d'église possédant une sainte coiffe. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde de cette relique. L'essentiel, peut-on penser, hein, est de l'ordre de la pédagogie à propos des reliques. Et Dans la cathédrale, il y a des textes pour réfléchir sur la signification des reliques. La tradition, jusqu'à nos jours, de la vénération des reliques, ne s'appuie pas sur une forme scientifique de vérité. Ce sont plutôt des supports de mémoire, des aides, à la méditation pour se rapprocher d'un mystère, et en l'occurrence celui de la mort et de la résurrection du Christ. Donc une relique est un moyen, pas une fin. Et c'est la même chose à Jérusalem, par exemple, pour le tombeau du Christ, qui n'est pas le tombeau matériel du Christ, mais une reconstitution qui peut aider à s'approcher du mystère. Alors, dernier endroit que nous, auquel nous jetons un coup d'œil en faisant le tour de la cathédrale. C'est une chapelle intitulée Profonde, elle l'est en effet, construite fin 15e en l'honneur de la Vierge. Il y a un grand rétable doré à la feuille datant du XVIIe et quatre grandes niches profondes décorées, peintes aussi au XVIIe. Le thème, c'est l'enfance du Christ et l'Annonciation, c'est ma préférée spécialement tendre et naïve, ce pas des peintures de grande qualité artistique mais voilà c'est un témoignage aussi de foi. Et le visiteur terminera sa visite par le cloître attenant de gothique flamboyant où il y a des expositions, actuellement des photos de Calvaire du Quercy, quelques sculptures profanes amusantes, par exemple une dispute entre deux pèlerins qu'on identifie par la coquille portée par l'un d'eux, donc voilà, la cathédrale de Cahors, je vous conseille, si vous le pouvez, de la visiter au moins virtuellement. Elle a plus de 900 ans maintenant. C'est un lieu à la fois d'ombre et de lumière, hein, de paix, spécialement en l'été quand le soleil tape. À bientôt chers amis